0: Om Namah Shivaya ja. Ich will etwas lesen aus dem Buch Sadhana und wir sind weiter im Kapitel Sadhana im Prashnatrai, die drei großen Schriften des Vedanta, Upanishad, Brahmasutra, Sutra, Bhagavad Gita und jetzt zum Unterkapitel Sadhana, also spirituelle Praxis in der Bhagavad-Gita, Bhagavad -Gita, eine der ganz wichtigen Schriften im Yoga. Und Swami Shivananda schreibt über Sadhana, was heißt das für unsere spirituelle Praxis? Welche Tipps gibt die Bhagavad-Gita für unsere spirituelle Praxis? Hier ist Sadhana recht weit definiert. Engere Definition von Sadhana sind die spirituellen Praktiken im engeren Sinne, also Asanas, Pranayama, Meditation. Mantra, Rezitation, Kirtan, heilige Rituale und was aber immer man sonst macht, um täglich zu praktizieren. In einem weiteren Sinn heißt Sadhana alle spirituelle Bemühungen, um aus einer relativen begrenzten Verwirklichung und Verspannung und Leid zu einer weiten Erfahrung, Verbundenheit, Liebe, Offenheit und letztlich Verwirklichung unserer wahren Natur als eins mit der Weltenseele zu gelangen. Swami Shivananda schreibt, wobei, wenn ich hier lese aus Swami Shivananda, müsst ihr immer wissen, ich lese selten einen Satz nach dem anderen und ich springe öfters zu anderen Absätzen. Das ist ganz manchmal auch kreative Lesung. Denn wenn ihr es einfach lesen wollt, dann nehmt das Buch und lest, aber ich versuche da so ein paar Sätze rauszunehmen, Bhagavad-Gita ist ein Lehrbuch von praktischem Sadhana, die jedem hilft, dem Bauern, der sein Feld pflügt, dem Marktkaufmann und auch dem Philosophen, dem Intellektuellen. Bhagavad-Gita lässt keinen Aspekt des Menschen aus, Bhagavad-Gita zieht die unterschiedlichen Aspekte von Emotion, Wille, Verstehen, Handlung, was den Menschen ausmacht, in Betracht. Bhagavad-Gita ist Brahma-Vidya, die Wissenschaft von Brahman, dem Absoluten. Yoga-Shastra, eine Schrift über Yoga. Sie verbindet also Theorie und Praxis. Die Bhagavad-Gita ist kein Buch ausgefeilter metaphysischer Theorie, sondern sie ist ein Leitfaden für den spirituellen Menschen in seinem täglichen Leben der bewussten eigenen Anstrengung zur Erlangung von Vollkommenheit. Die Methode der Bhagavad-Gita ist einfach und jedem zugänglich. Bhagavad Gita betont, dass man seine Pflicht erfüllen soll ohne inneren Widerstand. Es besteht keine Notwendigkeit, sein Leben radikal zu ändern. Die innere Einstellung ist zu ändern. Handlung bindet dich nicht, wenn du dich als Instrument fühlst. Tod ist der Tod des physischen Körpers, und nicht der Tod der Seele. Du brauchst dich also nicht zu grämen, wenn dir der Tod bevorsteht oder einem dir Nahestehenden. Die Seele existiert in Vergangenheit, Gegenwart und Zustand. Wer das weiß, sorgt sich um nichts. Niemand und nichts kann die Seele zerstören, sie ist unsterblich. Niemand ist tot, wenn der physische Körper spürt. Tod ist dies zu erfahren und aus diesem Bewusstsein zu leben ist eine der entscheidenden Lehren der Bhagavad Gita es gibt viele Analogien die die Bhagavad Gita dafür bringt eine Analogie ist abends schlafen wir ein und morgens wachen wir auf klingt so banal aber irgendwo plötzlich hören wir abends auf zu existieren. Was? Beim Einschlafen, plötzlich sind wir weg. Und morgens wachen wir wieder auf. Ist das nicht komisch? Was ist mit uns passiert in der Zeit des Schlafes? Vor ein paar Tagen hat mich jemand gefragt, gesagt, hat irgendeine OP gemacht und ist dann, ist dann irgendwo, hat eine Narkose gehabt. Wo war ich eigentlich während der Narkose? plötzlich, irgendwo, irgendwas wurde mir gegeben und dann hat mir noch irgendwie, ne, die Schwester hat mir noch irgendwas erzählt, ich soll was Angenehmes denken. Und während sie versucht hat zu überlegen, woran kann sie jetzt angenehm denken, ist sie dann eingeschlafen. Und danach war sie wieder da. Wo war ich denn dazwischen? Hatte er, er nichts Erinnerung. Ich fand das so faszinierend, dass sie das faszinierend fand, jeden Abend erleben wir das Gleiche, wir schlafen ein und sind weg. So ähnlich auch, der Tod ist allerdings ein bisschen anders. Wir schlafen ein im Sinne, wo wir verlassen den physischen Körper, sind aber voll bewusst. Und irgendwann kommen wir wieder in den physischen Körper hinein und vergessen alles, was vorher war. Seele ist unsterblich. Und manche erinnern sich ja sogar an frühere Leben, so wie sich manche daran manche dran erinnern, oder irgendwo Erlebnisfetzen oder klare Bewusstheit haben, was während der Narkose war. Und manche Menschen wissen auch während dem Traum, dass sie träumen. Und so ähnlich wissen auch manche, erinnern sich manche Menschen an Dinge aus ihrem früheren Leben oder der Astralwelt. Seele ist unsterblich, das können wir erfahren. Und sie existiert unabhängig, wie es dem physischen Körper geht. Das können wir manchmal in der Meditation erleben, manchmal im Antag und manchmal durch Bewusstheit.